1: Muy bien, ya habíamos leído ya parte del, del texto, pero ya pueden abrir sus sillas nuevamente en Primera de Juan, el capítulo 1. Por las muchas luces que hay por este lado, por la, el alumbrado público, todas las casas iluminadas, etcétera, etcétera, hay, hay, hay mucha iluminación en la ciudad. Nos cuesta un poco más disfrutar de la luz de la luna. Pero en el Chaco es impresionante el brillo de la luna en tiempos de luna llena. Ahora, ¿qué esfuerzos creen ustedes que debe realizar la luna para tener ese brillo? O cuántas represas de Itaipú se necesitará para darle a la luna esa potencia de iluminación. ¿Sabían que en cierto sentido nosotros los cristianos, los hijos de Dios, nos parecemos a la luna? En cierto sentido, vamos a hablar hoy de esto. Debemos tener un brillo parecido al de la luna. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo, cómo podemos lograrlo qué debemos hacer de extraordinario para poder lograr esto Bueno, nuestro texto de hoy nos enseñará acerca de esto Entramos hoy en las cartas de Juan Estas cartas, esos escritos son atribuidos al apóstol Juan Que también escribió el Evangelio y también el Apocalipsis Así que tenemos en el Nuevo Testamento cinco libros que escribió el apóstol Juan. Más que cartas, son en realidad tratados teológicos. Este primer escrito, por ejemplo, ya enseguida lo vamos a ver, no tiene ningún saludo, no tiene la presentación del autor, no, no tiene presentación de los destinatarios, como era siempre la fórmula tradicional de las cartas en aquel entonces. Más bien, él desarrolla conceptos profundos acerca de la persona e identidad de Cristo. Cristo es el centro de, de estas cartas de Juan. Las iglesias del primer siglo fueron asediadas constantemente por falsos maestros varias de las cartas del Nuevo Testamento hacen referencia a estos falsos maestros, los falsos profetas, eh, personas que querían engañar a, a la gente, a veces a propósito, a veces de buenas intenciones, con buenas intenciones a lo mejor, pero enseñaban algo equivocado. Y como no existía todavía el Nuevo Testamento, así como lo conocemos hoy, la colección... De, de, de los libros eh, confeccionados en un libro, eh, entonces los apóstolos tenían que redactar eh, cartas y documentos escritos para dejar constancia de la verdadera doctrina. Y este es el caso también de esta primera carta de Juan. Entonces vamos a leer el primer capítulo. Ya ustedes han visto que es bien cortito. Primera carta de Juan, capítulo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos referente al verbo de vida... La vida que se ha manifestado y que nosotros hemos visto y de la que damos testimonio, es la que nosotros les anunciamos a ustedes. La vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado. Así que lo que hemos visto y oído, es lo que les anunciamos a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Porque nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que el gozo de ustedes sea completo. Este es el mensaje que, que hemos oído de Él y que les anunciamos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con Él y vivimos en tinieblas, estamos mintiendo y no practicamos la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos, que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad es no está en nosotros si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad si decimos que no hemos pecado lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros hasta aquí este texto que queremos analizar en esta mañana de entrada sin preámbulo Juan presenta el tema central de su carta. En el versículo 1 dice, les escribimos a ustedes acerca de aquello que ya existía desde el principio. ¿A qué principio se refiere? Bueno, pues al principio. Ese principio que la Biblia describe en estas palabras. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1.1 de lo que Juan escribirá en esta carta, existe ya desde aquel principio de Génesis, o como lo describe la traducción en lenguaje actual, lo que ya existía desde antes que Dios creara el mundo. Cuando leemos este inicio de la carta de Juan, inmediatamente... Pensamos En un inicio muy parecido A su otro libro El Evangelio de Juan Ahí dice en Juan 1.1 En el Evangelio de Juan En el principio ya existía la palabra La palabra estaba con Dios Y Dios mismo era la palabra Este ser que existe Desde antes del principio Será el tema central De esta primera carta de Juan En su Evangelio Juan lo llama verbo o palabra. Aquí en, en su carta, lo que hemos leído, cuando lo llama verbo de vida, o otra traducción dice, la palabra que da vida o palabra de vida. U, eh, combina la palabra, la, el nombre de este ser con la vida. Y es exactamente lo mismo también que hace en su Evangelio. En, el, en Juan 1.3 dice que el Verbo o esa Palabra le dio vida y existencia a todo lo que existe. Ahí él dice, todas las cosas fueron hechas por medio de la Palabra y sin ella no se hizo nada de lo que existe. Es más, en el versículo 2 aquí de esta carta... Él describe incluso como la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado. Entonces podemos ver claramente que Él se refiere a Jesús salvador, dador de vida eterna a todos los que creen en Él. Acerca de este personaje, Él va a escribir esta carta. Pero Juan se apresura en aclarar que no es un concepto filosófico, teórico, sino que es experiencia vivida que lo lleva a describir a Jesús cómo lo va a hacer. El versículo 1 dice lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos. Es decir, nadie le podrá discutir y objetar. Porque Él es testigo vivencial de todo Esa palabra de vida no es una idea nomás De repente un, eh, un, un sentimiento poético Que le hace describir a Jesús con esas palabras Sino es algo que ellos mismos han visto, han oído, han tocado O sea, algo de carne y hueso y eso le da a Juan una autoridad sin igual para decir lo que está a punto de expresar. Si vamos al, al versículo 3 de esta carta, ahí Juan da a conocer el propósito de su carta. Ahí dice, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, porque nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces el deseo de Juan es que todos los lectores de esta carta puedan compartir con él esa comunión íntima con Dios. O sea, su propósito es evangelístico. Él quiere describir a Cristo de tal forma que todos los que lean su escrito sean atrapados, atraídos hacia Cristo. Y ese fue su el mismo propósito también que él tuvo con su Evangelio. En Juan 20. Él dice. Se han escrito todos los hechos de Jesús. Para que ustedes crean que Jesús es el Mesías. El Hijo de Dios. Y para que creyendo tengan vida por medio de Él. Entonces todo lo que hace Juan. Tiene ese objetivo de llenar a la gente. A, hacia Cristo. Y si. Ese objetivo se cumple Juan dice en el versículo 4 Que ahí su alegría estaría completa En algunas versiones Aquí por ejemplo Reina Valera eh, Contemporánea dice Para que el gozo de ustedes sea completo Hay varias otras versiones Dice para que mi gozo sea completo no, no importa Si alguien llega a Cristo Tanto esa persona como el que lo observa Se llena de gozo si yo escucho eh, cómo personas han experimentado al Señor, eh, me, me invade una alegría impresionante, por, por, por su, hasta me emociono por su experiencia de esa persona. Entonces siempre hay alegría por todos lados cuando una persona encuentra el camino al Señor. Con este preámbulo, Juan entra ya en su mensaje central. Primero él declara algo acerca de Dios en el versículo 5. Pero esto no es fruto de su propia iluminación, sino él repite nada más la enseñanza que él había recibido de parte de Jesús. Que Dios es luz y que en Él no hay ninguna oscuridad. <coughs> Juan usa aquí un contraste entre la luz y la oscuridad, o las tinieblas. La luz es símbolo de santidad, de verdad, de vida, de perfección. Y la oscuridad es símbolo de pecado, de mentira, de muerte. Con esta imagen... Juan describe la santidad absoluta de Dios sin la menor imperfección. Dios es luz, solamente luz, no hay ninguna tiniebla en Él, dice Él. Es imposible que Dios cometa ni el más mínimo error. Él es luz, Él es la fuente de luz. Nosotros simplemente reflejamos su luz. No tenemos brillo propio, como tampoco lo tiene la luna. Si estamos en íntima comunión con Dios, nuestro ser reflejará la luz de Dios. Quizás no brillará nuestro rostro en un resplandor especial, como sucedió con Moisés cuando él bajó del monte Sinaí con con las tablas del, del, del pacto habiendo estado, habiendo visto con sus propios ojos la gloria de Dios quizás no nos va a pasar algo parecido pero sí se podrá decir lo que tuvieron que admitir los perseguidores de los primeros discípulos dice en Hechos capítulo 4 reconocieron que habían estado con Jesús se les notaba Por eso Pablo nos llama hijos de luz. Aquí Juan dice que Dios es luz, y si nosotros somos sus hijos, somos hijos de luz. Es un término que utiliza Pablo en 1 Tesalonicenses. Él dice, ustedes hermanos no viven en tinieblas, sino que todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. Somos hijos de esa santidad, de esa pureza, ¿verdad? No hijos del pecado, hijos de la condenación, de la muerte. Y como esos hijos de Dios, esos hijos de la luz, hijos del que es la luz, es nuestro deber reflejar esa luz de Dios. Pero si nos descuidamos... Podemos llegar a opacar esa luz. Es cuando permitimos que la oscuridad, el pecado, la mentira, la muerte invada nuestra vida. En vez de iluminar nuestro entorno con la luz divina que da esperanza, que da vida eterna. Seremos parte de las tinieblas que dominan las mentes y corazones de la gente a nuestro alrededor. Y eso es grave. Pero como hijos de Dios, nuestra identidad no son las tinieblas. Pablo dice en Efesios, en otro tiempo ustedes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Por tanto, vivan como hijos de luz. Si Cristo nos rescató del dominio del pecado, vivamos pues consecuentes con este llamado. Por eso dice Juan, en el versículo 6, aquí en, nuestro, en nuestra carta, si decimos que estamos bien con Dios, pero seguimos viviendo el pecado, estamos mintiendo, pues no seguimos la verdad. Llamarse hijo de Dios y permitir pecado en su vida es una, una incongruencia, es una contradicción en sí mismo. Quizá alguien dirá, pero pastor, ¿acaso podemos ser perfectos? ¿Acaso usted nunca peca? Sí, demasiadas veces. Pero Dios no exige de nosotros perfección. Lo que Él pide de nosotros es que no sigamos viviendo en pecado. Sin Cristo, ese era nuestro ámbito de vida. Nos revolcábamos en el fango del pecado Esa era nuestra característica Nuestra condición, nuestra identidad Pero cuando Él entró a nuestra vida Nos sacó de este barro Nos limpió Y nos colocó aparte Porque significa la palabra santidad o santo Ser puesto aparte Ser dedicado exclusivamente a algo y Cristo nos dedicó... A, para servirle a Él... de ahora en adelante... pero cómo seguimos viviendo... en este mundo caído... en que el pecado sigue presente... sigue dominando en este mundo... la Biblia claramente lo dice... que este mundo está bajo el control... bajo el dominio del maligno... y, y nosotros estamos ahí entre medio... en este mundo... es imposible no volver a salpicarnos de vez en cuando, otra vez con el pecado. Pero estos son momentos aislados, no una condición constante de vida. Cada vez que nos salpicamos del pecado, nos dejamos limpiar nuevamente por el Señor, y volvemos otra vez a nuestro estado de santidad, que esa es nuestra identidad. Ser hijos de luz, esa es nuestra identidad como hijos de Dios. Pero el que empieza a tolerar las manchas y no las deja limpiar con la sangre de Cristo, va sumando mancha sobre mancha hasta no haber más diferencia con el que vive todavía en pecado. Y si sigue llamándose hijo de Dios, Juan lo declara aquí un mentiroso. Pero fíjense en la experiencia del Rey David. Era una persona apasionada por Dios, que no se cansaba de alabarlo. En la Biblia tenemos un, una gran cantidad de sus canciones de, de alabanza. También hay algunas otras que son de queja o de, de hasta reprensión contra los enemigos, pero él tenía una, vivía la, 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 la presencia de Dios. No tenía la menor vergüenza de danzar y bailar alocadamente ante todo el público por esa pasión, por ese amor al Señor. Por eso la Biblia lo califica un hombre según el corazón de Dios. Pero a ese hombre falló de lo más grave, cayendo en un abismo tras otro cada vez más profundo. Se exalticó, pero bien grave de pecado. Pero bastó una reprensión del profeta Natán... ...para que él se arrepintiera... ...también tan profundamente... ...como de profundo había sido su caída. Y Dios no solamente lo restauró... ...sino de mucho más todavía... ...extendió el reinado de David... ...por generaciones... ...a través del linaje a través de, de, de la descendencia con precisamente Betsabe con, con quien eh, esa relación que había empezado de manera tan caótica tan, que fue motivo de su caída precisamente David cayó, sí pero no vivió la oscuridad su caída fue el hecho aislado, no una condición constante, un estilo de vida. Esa es la diferencia entre un Hijo de Dios y un Hijo de las tinieblas. Pero en cambio, vivir en la luz, vivir una vida en santidad, vivir en comunión con Dios, tendrá dos consecuencias según el versículo 7. Por un lado, estaremos también en comunión con todos los demás hermanos, con todos los otros hijos de, 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 de luz. Los hijos del mismo Padre Celestial. Todos tenemos una experiencia común y esa experiencia lo que nos une uno con el otro. Y la segunda consecuencia será que experimentaremos la limpieza espiritual por parte de Jesús. Esta es en realidad la condición para siquiera poder acceder a la luz. En, en realidad eso, la limpieza viene primero, después entramos a la luz y después tenemos comunión con los otros hijos de luz. Sin la purificación por parte de Jesucristo es imposible acceder a la luz. El pecado es una barrera entre nosotros y Dios. El que cree que ese no es su problema, tiene un grave problema. Cuando dice claramente, si decimos que no, hemos, que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 8. Otra versión dice, si alardeamos de no cometer pecado, somos unos ilusos y no poseemos la verdad. Ya el apóstol Pablo había declarado sin dejar lugar a dudas en su carta a los romanos, no hay ni uno solo que sea justo. Todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios. Esto es lo que ha declarado Dios. Ahora, si nosotros le contradecimos, es su palabra contra la nuestra. Por eso dice Juan, si decimos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso a Dios. Porque Él dijo que sí hemos pecado. Ya sabemos que lo que Dios determina es la verdad. Diga al hombre lo que diga. Así que nos guste o no, todos somos pecadores sin remedio. ¿Deprimente? Si la carta terminara aquí, sí que lo sería. Pero por la gracia y misericordia de Dios, Juan agrega todavía la bendita esperanza del versículo 9. Pero, y ahí viene la diferencia, el gran cambio. Si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¡Aleluya! La justicia de Dios... Porque dice que Dios es justo, la justicia de Dios exige el castigo del pecado. Pero Cristo asumió ese castigo en nuestro lugar, como recién lo hemos celebrado en la Santa Cena. Y ahora, como Dios es fiel también, su fidelidad reconoce que su justicia ya ha sido cubierta, ya, ya se cumplió ya la exigencia de castigo. Cristo lo, 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 lo hizo. Entonces, su fidelidad hace que Él nos perdone si nosotros confesamos nuestros pecados y aceptamos la muerte sustitutiva de Cristo. Suena demasiado sencillo, ¿no? Simplemente confesar nuestros pecados y ya está. Sí, para nosotros es sencillo. Porque Cristo ya llegó terriblemente en nuestro lugar. Para Él no fue para nada sencillo. Pero gloria a Dios que tenemos ahora esta posibilidad de restablecer nuestra comunión con Él. Y llegar a ser hijos de luz. El ser hijos de luz no es un privilegio que hemos alcanzado con un premio. Tampoco es un fin en sí mismo. El ser hijos de luz conlleva automáticamente una responsabilidad. Dejar brillar esa luz. Es algo automático, porque es imposible no, que no se note una luz que está brillando en la oscuridad. Aunque sea un fosforito nada más. Pero si está plenamente oscuro... Todo el ambiente, toda la pieza es iluminada por un pequeño fósforo. Es imposible. Simplemente tiene que brillar, nada más. Si somos hijos de Dios, somos hijos de luz, no necesitamos hacer ningún esfuerzo sobrenatural adicional para intentar hacer luz. La luna no hace el más mínimo esfuerzo. Simplemente está ahí. Y por estar ahí expuesto al, al sol es por, porque puede reflejar la luz del sol. Nosotros simplemente debemos estar ahí, en la presencia de Dios. Para que la luz que viene de la fuente de toda luz pueda impactarnos... Y ser reflejado por nosotros al mundo. Lo que tenemos que cuidar es nuestra comunión con el Señor, nuestra obediencia al Señor y que el pecado no opaque nuestra luz. Tenemos que cuidar de permanecer en la luz de Cristo, en la luz de Dios, no ir a las tinieblas. Si estamos ahí, automáticamente vamos a brillar a nuestro alrededor. Se nota que eres hijo de luz. ¿Qué tal tu brillo? Oremos. Padre, gracias infinitamente te damos por la posibilidad. Que tú has creado para que nosotros podamos volver a la comunión contigo. De poder ser libre de condenación, libre de pecado y ser hijos tuyos. Gracias Señor por habernos aceptado en tu familia. Y que ahora podemos junto con muchos otros hijos tuyos celebrar gozarnos y vivir en tu presencia. Concédenos, Señor, tu gracia de siempre permanecer en la luz. Y si la oscuridad extiende sus tentáculos hacia nosotros, nos quiera arrastrar otra vez hacia sus dominios, oh Dios, que tú no lo permitas. Que tú ves tras vez como si fuera la primera vez nos salves otra vez de lo, del dominio del pecado, de la oscuridad. Queremos ser hijos de Dios, pero admitimos que muchas veces nos cuesta mucho, que es muy difícil. Por eso, oh Dios, rogamos por tu misericordia, por tu ayuda, en la llenura de tu Espíritu Santo, para poder hacerle frente a las intenciones de la austeridad, de controlarnos, de dominarnos y ser más bien un ejemplo, una luz que ilumina la desesperación de la gente a nuestro alrededor. Gracias Señor que Tú nos has llamado a esto, que Tú nos sostienes también en medio del cumplimiento de esa tarea. Te alabamos te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.